0: Bueno, amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Sin duda alguna, una de las informaciones más destacadas tiene que ver con esta nueva acusación que se dictó o que se presentó en el día de ayer en contra del expresidente Donald Trump. Una vez más, es eh, eh, pues presentada una acusación, en este caso por cuatro delitos presuntamente eh, cometidos por el expresidente de Estados Unidos. En esta oportunidad es imputado por los esfuerzos de revertir el resultado de las elecciones del año 2020 y que llevó a la insurrección o el intento de insurrección, bueno, aquellos desastres, desórdenes que vimos el 6 de enero del año 2021. En esta oportunidad les decía entonces que el fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos contra el exmandatario republicano en relación con este caso en particular, pues el ex presidente ahora debe enfrentar estos nuevos cargos aparte de los otros 37 que tenía en relación con los documentos hallados en su casa de Maralago. Eh, se ha convertido definitivamente esta situación en contra del expresidente Trump como una sí, una manera de alguna forma, por lo menos así lo ven algunos analistas de evitar que el expresidente vuelva a lanzarse como candidato a las elecciones del próximo año sin embargo, en las más recientes mediciones hemos visto que el republicano se encuentra en una muy buena posición, incluso en la más reciente es el líder básicamente, el líder más importante del partido republicano eh, sin embargo, en una nueva medición que hiciera el New York Times, vimos cómo el ex presidente prácticamente está empatado con el quien sería el candidato del Partido Demócrata, que es el actual mandatario Joe Biden, en una reciente también encuesta presentada por el New York Times. ¿Qué representa esto para Trump? Bueno, aunque algunos afirman que no irá a la cárcel, pero sí afirman que esto puede ser un duro golpe contra lo que va a ser justamente esa candidatura eh, presidencial. Y en torno a ello, pues para el día de hoy se tiene previsto que el eh, exmandatario, perdón, para el día jueves se tiene previsto que el exmandatario sea, eh, comparezca ante una jueza en Washington, para eh, la lectura de los cargos que le presentarán en torno justamente a lo que habría sido esa, eh, eh, en este caso para, para intentar revertir el resultado de las elecciones y lo que llevó a la insurrección del de 6 de enero del año 2021 en el Capitolio, eh, aquí en Estados Unidos, en Washington específicamente. Me voy a Venezuela tomando en cuenta de que hubo una decisión tomada en horas de la noche del día de ayer. Esta tiene que ver con seis activistas y líderes sindicales que fueron condenados a 16 años de prisión. Eh, la información exacta indica que fueron condenados a 16 años Reinaldo Cortés, Alonso Medéndez, Alcides Bracho Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, a pesar de que al parecer no habían presentado pruebas en su contra, los activistas y líderes sindicales fueron declarados culpables por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Es eh, lo que presenta la jueza, eh, sí, la jueza mm, Grendi Duque. La Coalición de Derechos Humanos por la Justicia denunció que eh, las únicas pruebas de la Fiscalía en su contra fueron algunas capturas de pantalla y también algunos eh, comentarios a través de Twitter realizados por estos eh, trabajadores eh, sindicales. Ante ello, había una serie de reacciones también por parte de grupos políticos eh, que eh, manifiestan Estar en contra de este tipo de decisiones como la que se tomó en el día de ayer por parte de este juzgado en contra de estos activistas sindicales. Otras, uh, y otra importante información tiene que ver con esta también eh, acusación que hay pero en contra del hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ayer le informaron que había sido eh, colaborado eh, eh, habría cometido el delito de malversación de fondos y eh, peculado. Eh, el eh, primogénito del presidente Petro eh, dijo que era inocente de esos cargos, sin embargo, aceptó eh, revelar, o mejor dicho, colaborar con la justicia, con la Fiscalía de Colombia y, y por tanto, afirma revelar hechos de corrupción que tendría en su conocimiento. Eh, dijo a través de un comunicado el... El joven Nicolás Petro, que quería anunciar que ha decidido iniciar este proceso de colaboración, donde dijo: Me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, manifestó Petro Burgos en la audiencia de presentación o diputación de, de cargos que tuvo lugar ayer en Bogotá. Eh, recordamos que, bueno, repito fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito disculpen que antes di otros mmm, delitos que no eran los correctos son lavado de activos y enriquecimiento ilícito por su lado, su ex mujer su ex esposa Dai vázquez también detenida fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos eh, personales además se le vincula Directamente a este joven, el hijo de Petro, a otro importante narcotraficante que también ha dado mucho de hablar en los últimos días. Eh, se trata de este joven uruguayo que huyó de la justicia boliviana. Eh, inclusive en el día de ayer fue encontrado uno de los vehículos en los que habría huido este narcotraficante Uruguayo, eh, que se encontraba en una residencia en Bolivia y luego que llegaron las eh, los efectivos de la policía, allanaron el lugar, pues se eh, dieron cuenta de que el joven había huido y huyó en una camioneta que fue encontrada en otro lugar, eh, fue encontrada esa camioneta, pero por supuesto ya él no estaba allí. Seguimos con otras importantes informaciones, esto eh, tiene que ver con ahora lo que voy a comentar, lo que ha ocurrido en eh, Ucrania, en esta oportunidad en Rusia, porque, eh, o mejor dicho, en Ucrania por parte de Rusia, Rusia atacó de nuevo a Kiev, la capital de Ucrania, y así como la infraestructura portuaria de la región de Odessa. Como decíamos ayer cuando comentábamos acerca de lo que ocurre entre Ucrania y Ucrania, y eh, Rusia, eh, veíamos una contraofensiva por parte de Ucrania en, en contra de Moscú y um, había, eh, se habían suscitado una serie de ataques de drones en Moscú por parte de Ucrania, reivindicados por el gobierno ucraniano y ahora, como bien dijo el propio Biden, Putin, Iba a tomar represalias y por lo tanto pues ya lo hemos visto, esto ocurrió en la madrugada de hoy, este nuevo hecho, eh, un nuevo ataque también con drones, pero en Kiev, repito, en la capital, con eh, daños en la infraestructura portuaria e industrial de la región de Odessa. El enemigo dirigió el ataque de vehículos aéreos no tripulados, drones, al sur de Odessa y como consecuencia del ataque se produjeron incendios en las instalaciones de la infraestructura portuaria e industrial de la región, afirmó el gobernador regional de Odessa. Eh, en eh, Ucrania, así que bueno, continúa esta fuerte ofensiva que hemos visto ha venido creciendo cada vez más en los últimos días. Por su lado el Papa Francisco dijo que lamenta que Europa no ofrezca soluciones para poner fin a esta guerra en Ucrania. El Papa Francisco lamentó ayer no, eh, no perdón, lamentó hoy, no ayer, esto es de, de hoy lamentó que hoy Europa no ofrezca caminos creativos para acabar con la guerra en Ucrania, donde por cierto eh, o mejor dicho, el Papa Francisco se encuentra en eh, eh, Lisboa Donde llegó a participar en, una, en un evento que se hace todos los años De la Jornada Mundial de la Juventud Bueno, un poco las informaciones más destacadas a esta hora de la mañana Amigas, amigos, para ofrecerles un poco de información actualizada Tratando siempre de buscar las informaciones más recientes eh, para comenzar nuestro programa de todos los días. Les recuerdo también que nuestro programa es una presentación de nuestros buenos amigos de GM Envíos. Si usted eh, requiere hacer algún tipo de envío a Venezuela o también puede ser a otra parte de Latinoamérica, porque GM Envíos llega a Colombia, a Panamá, a Dominicana, también a Perú, a Chile, entre otras naciones de Latinoamérica, pues fácilmente pueden contactarlos vía Instagram a través de la cuenta de Instagram de los amigos de GM Envíos, que es arroba gm envíos. Y también lo pueden hacer eh, vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660. Varios medios han eh, hecho análisis acerca de la noticia del día que tiene que ver con esta nueva acusación que hay en contra del expresidente Donald Trump. Y leo aquí uno de estos análisis que en este caso hace eh, se, se, se hace sobre el eh, caso Trump afirman que hay una acusación de 45 páginas y que esta nueva acusación ha llevado al país a un lugar sin precedentes profundo e incluso trágico. Además histórico, porque es la primera vez que un mandatario, eh, ex exmandatario es eh, responsabilizado y ya culpado de varios, varios delitos. Estados Unidos se dispone a llevar a un juicio a un expresidente, leo parte de este análisis, por intentar destruir, a su sistema democrático porque como dice la acusación estaba decidido a permanecer en el poder a pesar de haber perdido las elecciones esto lo firma Stephen Collinson el, eh, eh, Collinson dice que no se trata de cualquier tipo de expediente es un, un expediente muy particular porque dice Trump es el favorito para la nominación del partido republicano a quien las encuestas se sitúan como ya decíamos en una en muy eh, eh, lo que pudiera ser una revancha entre Biden y eh, Trump. La acusación detalla un complot claro y escalofriante, continúa este análisis, para subvertir la voluntad de los votantes en 2020 y captar la cortar perdón, la cadena de transferencias voluntarias de poder entre presidentes inaugurada en el año 1796. Eh, por George Washington. Así un poco, pues, eh, lo que han analizado, y es que estos análisis van a continuar seguramente, y veremos qué va a ocurrir eh, con respecto al tema Trump, sobre todo al tema de las elecciones del próximo año. Eh, revisando otros portales, eh, bueno, CNN, que no es partidario de Trump bajo ningún concepto, afirma que hay varias conclusiones de esta acusación. Entre ellos, eh, el esfuerzo que hay por anular lo que pudiera ser su posibilidad de llegar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. Eh, efectivamente, lo que puede entenderse de todo esto, amigas amigos, es que pues, quieren evitar a toda costa eh, tanto eh, los, eh, los que están en contra de, de Trump como hemos visto también la justicia, quiere evitar que Donald Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, ya veremos qué realmente vaya a ocurrir, si realmente esto llegará a darse, es decir, si es realmente factible que Donald Trump no se vuelva a lanzar a, eh, como candidato a la presidencia del país. Revisamos otras importantes informaciones en, de las últimas horas y entre otras noticias destacadas, eh, leemos eh, eh, leemos entre otras informaciones del día de hoy, eh, por supuesto, destaca el tema Trump, destaca el tema Petro, destaca eh, también, por supuesto, esto que comentábamos acerca de estos sindicatos rectifico, trabajadores sindicales que ayer recibieron una nueva... Eh, Allá recibieron esta decisión en su contra, 16 años eh, de cárcel y estoy aquí tratando de revisar, <coughs> disculpen, algunas informaciones eh, recientes. Bueno, continúa siendo el mes de julio el mes más caluroso. Al parecer han bajado un poco las temperaturas en gran parte del mundo. Eh, apenas comenzó el mes de agosto. Eh, fíjense ustedes que inclusive en Japón, el, eh, en Japón, sí, el mes de julio fue el más caluroso registrado hasta el momento en la historia de Japón. Con, eh, estamos hablando de, del año 1898, eh, cuando eh, se dio un primer registro de temperaturas. Desde ese año hasta hoy es eh, eh, ya considerado el mes de julio el más caluroso en por lo menos estos 125 años. Y así lo considera, por ejemplo, eh, Japón, que llegó a tener temperaturas eh, hasta, de hasta 38, 39 grados Celsius en diversas zonas de Japón, en, sobre todo luego de la segunda mitad de, del mes. Esto en gran parte pues a una presión dominante que hay en el Pacífico y que además se debe en teoría, por lo menos así lo han argumentado, organismos meteorológicos se deben básicamente a el conocido fenómeno meteorológico del de Niño.